3: 60, Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
4: El palacio de Buckingham anunciaba a través de un comunicado oficial que la reina Isabel II del Reino Unido murió pacíficamente en Balmoral a la edad de 96 años. A partir de entonces inició una serie de homenajes en su honor por todos los reinos y la llegada de cientos de ciudadanos y turistas que llevaron arreglos florales a las puertas del hogar de la monarca. Casi de manera inmediata fue proclamado rey Carlos III, quien dio un mensaje a través de un comunicado para lamentar la muerte de su madre. Y el viernes, el día de ayer, se reunió con la ministra Liz Ross para estar presente en la misa que dio inicio a los 10 días de luto, con un repique de campana. Bueno, tras la proclamación, las banderas ya no van a ondear a media hasta desde mañana. Tengo en mis manos un periódico que saca el día de ayer el impreso del heraldo de México, una portada histórica en donde dice, en letras en inglés, Dios salve a la reina. son las dos de la tarde con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde raro pero sí soleada aquí en la zona metropolitana del Valle de México hoy que es 10 de septiembre del año 2022 mil bienvenidas bienvenidos a este espacio informativo a esta que es la mejor revista del fin de semana Ustedes están en el lugar correcto zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio saludamos con mucho gusto a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur de sur a norte y también allá en Estados Unidos en Beaumont en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida, en donde más, este, ya dije Chicago bueno, en todos esos lares, en Brownsville, también, muchísimos saludos, y también nos ven, ¿Eh? A través de diferentes canales aquí, a través de nuestra cámara web, en eh, sintonías, y también en canales, allá en No Media Radio y No Media Televisión, muchos saludos a nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Usted también lo puede hacer, ¿Eh? Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, ahí hay un apartado en donde dice radio, automáticamente le da clic, y lo va a mandar a nuestra transmisión en vivo aquí desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group ya si usted baja las escaleras un poquito más al interior estamos transmitiendo en vivo desde la cabina principal de esta estación que es Heraldo Radio bueno, pues como ya lo escuchó al inicio tenemos un gran programa eh, ya prácticamente fue proclamado rey Carlos III bajo críticas, bajo señalamientos bajo inconformidades, por supuesto por todo lo que le ha antecedido a este personal de la monarquía, y también le vamos a estar llevando, vamos a estar entrándole al análisis que viene ahora, ¿no? Todo lo que se habla allá en Inglaterra, tras el fallecimiento de la reina Isabel, que sin duda es un hecho que va a pasar a la historia. Eh, escuchaba yo en la semana, y estoy de acuerdo, de todo lo, el movimiento mediático que fue utilizado a través tanto de redes sociales, porque imagínese, eh, pues hace ya algunos ayeres, eh, cuando se anunciaba también la muerte de un rey, se colgaba un anuncio en el Palacio de Buckingham, hoy se anunció antes a través de las redes sociales, entonces todo va evolucionando y tenemos que estar adaptándonos constantemente, pero sí ha muerto la reina Isabel, vamos a tenerle todos los detalles acerca de lo que está ocurriendo ahora, qué es lo que viene, así que lo invitamos a estar en sintonía con nosotros, arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, ahí usted nos puede mandar mensajes, opiniones, puntos de vista, comentarios, sugerencias, y también denuncias qué está pasando en su hogar, bueno, una en su hogar, en su colonia, en su calle, en su municipio, en su unidad habitacional, en su alcaldía, mándenos mensaje si usted tiene algo que denunciar, somos una voz para usted, y nos están monitoreando las autoridades, así que pues trate de hacerlo, mándenos fotos y aquí vamos a estar haciendo un canal de comunicación para usted, le repito arroba Samacona al aire. Bueno, pues sin más, cuando son las dos de la tarde ya, con seis minutos, le saluda Manuel Samacona, vamos con lo más importante generado al momento. Platico que el rey Carlos III fue oficialmente proclamado este sábado monarca del Reino Unido, lo que abre una nueva era en la historia de un país que se prepara para despedir a Isabel II, símbolo de estabilidad durante siete décadas. El Palacio Real anunció hace unas horas que el funeral de la reina Isabel será el 19 de septiembre en Londres. Precisaron que antes del funeral de estado, la reina se presentará en el Westminster Hall durante cuatro días para permitir que el público presente sus respetos. Finalmente, los príncipes William y Harry apreciaron este sábado con sus esposas Catalina y Meghan el castillo de Windsor, donde contemplaron juntos las ofrendas florales a la reina Isabel. Las dos parejas caminaron bajo a los aplausos de la multitud y conversaron con los asistentes. Vámonos a temas nacionales. Ayer por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el general Luis Crescencio Sandoval ya está al mando de la Guardia Nacional. Lo anterior se da después de que el Senado de la República aprobó la minuta de reforma que integra la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa Nacional. Le platico que al menos 15 personas murieron. 10 de ellas calcinadas, luego de que un autobús de pasajeros que se dirigía a Nuevo León se impactó contra el segundo tanque de una pipa de material químico que se desprendió en la carretera Victoria-Monterrey. La jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum y el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo José Luis Rodríguez Díaz de León entregaron apoyos económicos de 120 mil pesos para 126 sociedades cooperativas de producción y servicios que forman parte del programa Economía Social de la Ciudad de México 2022. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México no desistirá de la demanda interpuesta contra el individuo que contaminó con alcohol un puesto de abastecimiento durante el Maratón Capitalino, aunque ya se puso en contacto con las autoridades y se habló de una disculpa pública. En los deportes, la pole position del Gran Premio de Italia la ganó Charles Leclerc. El segundo puesto fue para Max Verstappen, mientras que Carlos Sainz de Ferrari concluyó en tercera posición. Sergio Checo Pérez cerró en el circuito de Monza en cuarto puesto, pero no saldrá en esta posición porque lo sancionaron. Y bueno, pues la Fórmula 1 así lo determinó. Todos los partidos de la Premier League de este fin de semana fueron aplazados como una señal de respeto por el deceso de la reina Isabel. La Premier League tomó esta decisión pese a que el gobierno británico había anunciado que cancelar los eventos deportivos no era obligatorio durante el periodo de luto nacional. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua con mi compañera Elizabeth Ramos, a quien saludo con mucho gusto. Adelante Elizabeth, muy buenas tardes.
5: Igualmente Manuel, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues en ¿no? este día los sistemas que afectan al país son los remanentes del ciclón tropical que, que originan lluvias
6: y chubascos en Baja California y Sonora. Además de raches de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de unos 5 a 2.5 metros de altura en la costa oeste de esta entidad. Por otro lado, un canal de baja presión, la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica superior propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, un segundo canal de baja presión ocasionará lluvias y chubascos respetinos sobre estados del norte, noreste, occidente, centro y oriente del país con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colina y Michoacán. Les comento que sobre los estados del litoral del Pacífico, la península de Yucatán y el noreste del país, prevalecerá el, cielo, el, perdón, el ambiente despertino caluroso, muy caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. Finalmente, para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius, cielo medio nublado a nublado y hay una probabilidad del 40% para lluvias aisladas, principalmente en el sur de la ciudad. Así que tomen sus precauciones. Este es el pronóstico. Regresamos contigo, Manuel.
4: Gracias, Elizabeth. Saludos.
6: Un abrazo. Buen día.
4: Igualmente, Elizabeth Ramos, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver cómo está la vialidad a esta hora de la tarde. Javier Ruiz, adelante,
7: Javier. Hola, Manuel, ¿qué tal? Saludo con gusto. Excelente y Tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, en específico de la avenida Chapultepec, donde vamos a encontrar pues, ya carga de vehicular, al menos para quien se desplaza, de la zona de la estación del metro de Sevilla, y esto en dirección hacia el perímetro de Insurgentes. Más adelante también algo sobre el pero esta línea hay que recordar que hay unidades de RP apoyando a la línea uno del metro mientras está en reparación, y esto provoca que el avance sea complicado, al menos para quien desea llegar hacia el Congreso de la Unión, o bien para llegar hacia el Eje Tres Orientes. Pues el avance es complicado, llegando incluso a circunvalación, tenemos constante cruce de tetones, lo que provoca pues que el avance sea más complicado, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. El eje central Lázaro también poco a poco comienza a incrementarse la forma de automóviles, una vez que se deja atrás la avenida José Marisa Zaga, y esto en dirección hacia el Palacio de Desgatarte, también para continuar hacia los ejes uno y dos norte, así que hay que tomarlo en cuenta, y finalmente, reforma, aunque presenta carga vehicular, para ver avances constantes desde la columna del ángel de la independencia, y para llegar al entrar, aunque con la avenida de los insurgentes De momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias, estamos pendientes, Javier. Estamos atentos, saludos
4: 15 de septiembre, eh, Los Ángeles Azules van a estar en la alcaldía de Coyoacán. La demarcación informó que después de dos años, este lugar eh, turístico ¿no? está listo para recibir cerca, de, imagínense, 100 mil personas. ¿Dónde van a meter a 100 mil personas? Bueno, no sé. 100 mil personas a lo largo del día. Los festejos, por los festejos patrios, a la ceremonia por el 202 aniversario de la independencia de México, se prevé que la asistencia. Sea de 20 mil personas A ver, entonces los 100 mil Los van a estar recibiendo a lo largo del día Pero la asistencia más o menos Para ver a los ángeles azules Entonces se espera que sea de aproximadamente 20 mil personas
8: Estás tú
3: Noticias, el epicentro
4: de la información. Bueno, ya son las dos de la tarde con trece minutos en el tiempo del centro del país. 18 pasajeros, le platicaba, dieciocho pasajeros murieron calcinados en un carreterazo, bueno, así se le llamó el carreterazo allá en Tamaulipas. En esta entidad está Carlos Juárez, nuestro corresponsal, a quien saludo como siempre con gusto. Adelante, Carlos, cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos dio a conocer que hasta el momento suman ya 18 personas muertas tras el incendio de un autobús de pasajeros en la carretera de Victoria Monterrey a la altura de Ejido San Francisco en el municipio de Hidalgo. Los hechos se dieron derivado del impacto de un contenedor cargado con gasolina, por lo que dio inicio a una investigación con motivo de los hechos ocurridos durante la madrugada de este estado. La Fiscalía informó que personal de la Policía Investigadora y peritos se encuentran en el lugar realizando las indagatorias correspondientes. De las primeras investigaciones, te comento que se tiene eh, conocimiento que hasta el momento las personas recientes viajaban en el autobús con destino a Monterrey. El impacto ocurrió por el posible desprendimiento de un contenedor que transportaba el combustible en dirección a Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el fatal accidente participaban un rectocamión articulado con dos autotanques el cual, bueno, pues uno se cree que se desprendió y tocó contra el autobús de turismo de la empresa Castañuelas Tours procedente del municipio de Iguajutla, Hidalgo, en la zona de la Huateca. Tras el impacto, la unidad de pasajeros se incendió, sin que los ocupantes del mismo pudieran bajarse de la unidad para salvar sus vidas. El chofer de la pipa se dio la fuga, pero habitantes de ese mismo ejido lo retuvieron y entregaron a los elementos de la policía estatal. La circulación permanece bloqueada todavía a pesar de que fue desde las cinco de la mañana el percance y es que se están haciendo los peritajes correspondientes. Hay que señalar que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado están en labor todavía, por lo que no se ha confirmado si los son dieciocho ya los muertos o podría subir el número de víctimas mortales. En Tamaulipas las rutas alternas para llegar a Nuevo León pueden ser a través de Victoria Doctor Arroyo por la carretera 57 y la Victoria San Fernando Méndez. Y China Nuevo León. Este es el reporte que te tengo esta tarde. Lamentable es lo no ha ocurrido la madrugada de este sábado aquí en Tamaulipas. Lamentable, Carlos. Gracias por la información. Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Y vamos hasta Jalisco. Eh, hay afectación en viviendas, en vehículos, por las fuertes lluvias. Mayel y Mariscal, cuéntanos adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es más de 30 casas afectadas debido al ingreso de agua en más de un metro de altura que subió al interior de estas viviendas. Al menos una decena de vehículos también que fueron arrastrados. Este es el saldo que dejó la fuerte lluvia, que cayó la tarde-noche de este viernes en el municipio de Amatitán, en Jalisco, y de acuerdo a Protección Civil del municipio, los daños han sido solamente materiales, es decir, no se reportan personas lesionadas. La lluvia inició alrededor de las 7 de la tarde y fue bastante intensa. Terminó hasta poco después de las 10 de la noche, lo cual generó pues, eh, esta abundante agua en las calles y sobre todo también lodo que se arrastró por parte del cerro de Amatitán. Además, ya se encuentran llevando a cabo los censos para cuantificar los daños en estas viviendas y sobre todo poder auxiliar a las familias que se vieron afectadas. El día de hoy todavía se realizan labores de limpieza en las calles y en las, al interior de estas casas. Esa es la información desde Jalisco.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Mayeli
6: excelente fin
4: de semana igualmente para ti Mayeli Mariscal bueno, este, ahorita vamos a ir porque se están anunciando el domingo tarifas para el trolebus elevado, esto aquí en la ciudad de México, eh, así que también hay que estar muy pendientes no sé si se ha utilizado, Carlos Navarro adelante con la información, Carlos
10: creo que se cortó ahí la comunicación ah no, sí, ahí está ya te escuchamos, perdón Carlos con gusto a ti, al la te comento que mañana ya estará dándose el banderazo de salida a las pruebas operatorias del trolebús elevado. En este caso, la jefa de gobierno, Claudia Shemom, dijo que mañana justamente se iba a dar a conocer la tarifa si se mantiene similar al trolebús que circula eh, por eje central, por ejemplo, o será una tarifa distinta. Escuchemos.
8: Ese mismo domingo vamos a anunciar la tarifa.
10: Comentarte, Manuel, que la jefa de gobierno señaló que aún mantienen algunos trabajos en algunas zonas del trolebús elevado. Recordemos que los, tra el tra los trabajos de este trolebús fueron anunciados desde mayo de 2019, sin embargo, en medio de una pandemia y con el encarecimiento de insumos co como el mismo acero, se ha venido retrasando. Escuchemos.
8: Será el banderazo para el inicio de pruebas del trolebús elevado. Hay una estación por ahí que todavía van a seguir trabajando eh, y, y ya van a estar dando vueltas los trolebuses. Eso es muy importante porque requieren al menos dos semanas para poder familiarizarse con el trolebús, las vueltas, etcétera, las paradas en las estaciones y después ya se dará pues, el banderazo para la inauguración.
10: Comentarle a nuestro radio. Escuchas que este proyecto se llevó a cabo sobre el eje 8 sur, sobre Ermita Iztapalapa y, y tiene una distancia de casi 8 kilómetros, donde te habrá 11 estaciones no intermedias y dos terminales. En este caso se destinaron alrededor de tres mil millones de pesos y para ello eh, se tuvieron que retirar doscientos cincuenta microbuses que eh, circulaban justamente por el eje ocho sur y los mismos operadores que ya están siendo capacitados por el servicio de transportes eléctricos van a trabajar ahora en el trolebus elevado, así que serán dos semanas de pruebas para que los Operadores se familiarizan, Manuel, y probablemente ya se estén recibiendo a los primeros usuarios de este proyecto que
4: califica el gobierno capitalino como único en el mundo, Manuel. Bueno, pues vamos a ver qué tal resulta, Carlos. Estaremos muy pendientes. Esto entonces el día de mañana vamos a estar muy pendientes y a ver si podemos hacer un enlace. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital, que por cierto, ahorita que hablaba de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ella aseguró que de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el año pasado, aquí en la Ciudad de México, disminuyeron los delitos de robo o asalto en calle o transporte público, fraude, Robo de vehículos y casa-habitación, extorsión, amenazas, lesiones, entre otros. A ver, adelante, como lo dijo?
8: O sea, somos de las entidades en donde por 100.000 habitantes está la baja. Y luego hay otra muy buena también, ¿no? Fíjense, preguntan, eh, conocimiento de acciones para mejorar la seguridad pública en la Ciudad de México, mejorar alumbrado, o sea, se reconoce que fue parte de las acciones. De construcción, mantenimiento de parques y canchas deportivas, mayor patrullaje y vigilancia policiaca, operativos contra la delincuencia, en fin. Entonces, en la Ciudad de México el porcentaje es mayor. Y luego, esta gráfica es bien importante porque dice, tasa de delitos por 100.000 habitantes durante 2021. Esta es una encuesta solo para 2021. Eh, entonces, le preguntan a la gente, ¿ha sido víctima de algún delito? Y pasamos de en 2018, 69,716, a 45,336 en 2021.
4: Bueno, pues ahí están las palabras de la jefa de gobierno. Dos de la tarde y 21 minutos. Vamos a dar otro contexto porque la reina Isabel falleció este 8 de septiembre a los 96 años de edad. En mis manos tengo el periódico, este impreso que además es histórico. Nueva era, año 6, número 1917, viernes 9 de septiembre de 2022. El Heraldo de México, con un costo de 10 pesos en su impreso, tiene la cara de la Reina Isabel de fondo. Es un fondo color negro en donde dice God save the Queen. Dios salve a la Reina.
11: Reporting the death of Her Majesty the Queen.
12: La reina Isabel II murió 8 de septiembre de 2022 en su residencia de Balmoral, en Escocia, a los 96 años, después de un reinado de 70 años. Fue a las 6.30 de la tarde, tiempo de Inglaterra, y 12.30, tiempo de la Ciudad de México, cuando se comunicó sobre el fallecimiento de la reina, anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado oficial. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926, pero como hija mayor de Alberto, el duque de York y Elizabeth Bowes Lyon, no estaba en línea directa para convertirse en reina. El padre de Isabel se convirtió en rey luego de que su tío abdicara la corona, por lo que ella resultaría heredera al trono. El 20 de noviembre de 1947 se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, su primo tercero, el príncipe Carlos, heredero del trono, nace en 1948, seguido de Ana en 1950, Andrés en 1960 y Eduardo en 1964. En 1952, con tan solo 25 años, se convirtió en reina tras el fallecimiento de su padre. La reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica Y solo para entenderlo, su reinado comenzó cuando Winston Churchill era primer ministro Y vio pasar a 15 ministros más Se reunió con 14 presidentes de Estados Unidos y cuatro papas Presenció el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y varios momentos históricos más En junio de este año se celebró el jubileo, festejo por sus 70 años en el reinado para muchos, la monarca fue el único punto constante en un mundo que cambiaba rápidamente. Informó Diana Bautista.
4: Muchas gracias. Gracias, Adriana Bautista. Bueno, se fue de volada la primera media hora aquí de información. Vámonos con la primera rolita. Comenzamos con las efemérides musicales. 10 de septiembre de 1991, la banda estadounidense Nirvana lanza el clásico titulado Smell Like Teen Spirit del álbum Nevermind. Dos de la tarde, veinticuatro minutos, vamos a ir a una pausa, no le cambie ustedes aquí en Zona de Noticias. Al regresar vamos a platicar con la doctora Aribel Contreras, internacionalista, la nueva era de Carlos III al frente de la monarquía.
11: Bueno, ya son las 2 de la tarde con 31
4: minutos en el tiempo del centro del país. Ahorita le voy a platicar porque ayer tuve la oportunidad de estar ahí en Puebla. Eh, agradezco mucho a Marta Ornella, secretaria de Turismo, porque este fuimos a Casa Reina, que además es uno de los lugares más exquisitos para probar el chile en Nogada. Bueno, qué delicia. Ahí nomás más un ojo a las redes sociales, su, 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 estuve subiendo algunas fotos y después nos fuimos a ver el concierto México Suena a lo Grande, ahí en el Auditorio Metropolitano de la Angelópolis, allá en Puebla, donde estuvo, bueno, ¿qué le puedo decir? Enrique Camarena, estuvo Fernando de la Mora, pero bueno, ahorita le voy a platicar sobre eso porque sí quiero que, que ahondemos un poquito en el tema, quiero platicarle cómo estuvo y para que usted se dé una idea si en estos días tiene pensado visitar Puebla o... Usted nos escucha por allá, también dar un pequeño recorrido. Pero bueno, vamos a regresar al tema de la reina Isabel, que sin duda pues va a ser, eh, para empezar ya es un hecho histórico, ¿no? El fallecimiento de la reina Isabel, el fin de una era y el comienzo de una nueva. Falleció a los 96 años la reina Isabel II, ¿no? Y también pues con su partida se llega al fin de una era que marcó una época entre señalamientos, entre influencias políticas, por supuesto, económicas a nivel mundial. Y me da mucho gusto saludar a la doctora Aribel Contreras, ella es internacionalista, con quien ya hemos platicado, y me da muchísimo gusto saludar como siempre. Doctora, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes, Manuel. Como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio en Evalo
4: Radio. Muchas gracias. El día jueves se da una de las notas más impactantes de las últimas décadas, sin duda, el fallecimiento de la reina Isabel. ¿Cómo se toma? ¿Qué lectura le da ahora con el fallecimiento y la llegada de Carlos III? ¿Por dónde comenzaría a hablar usted?
5: Comenzaría, Manuel, por eh, explicarle a tu auditorio por qué es un tema obligado de la cobertura de medios nacionales e internacionales, es decir... Al eh, cerrar este ciclo con el deceso de la reina, no es nada más que haya un impacto al interior del Reino Unido. Ella creó durante siete décadas pues esta fortaleza y esta unidad de la monarquía británica que en algún momento se llegó a cuestionar y no estaba tan cuestionada ella le tocó enfrentarse a una gran serie de eventos que en muchos medios ya los han cubierto, desde eh, la Guerra Fría hasta eh, lo que fue eh, la caída del Muro de Berlín, pero me parece importante resaltar que es importante hablar del Reino Unido, puesto que así como en el pasado se convirtió en una potencia por las revoluciones industriales, hoy en día, a través de todas estas décadas durante su reinado, eh, Reino Unido se posiciona como uno de los siete países más industrializados del mundo. Es país eh, miembro del Consejo de Seguridad, un país permanente. Es un país con gran influencia política, pero también económica en la comunidad internacional. Un país que a lo largo de estas décadas logró conjuntar una comunidad de 54 naciones que estaban cobijadas o están bajo este protectorado del famoso Commonwealth, en español, Mancomunidad de Naciones, donde se permite ser un, un paraguas, por llamarlo de alguna manera, el Reino Unido, de cobijar a las naciones a través de cooperación cultural, económica, de transacciones comerciales, etcétera Son lazos. Entonces, en este mundo hiperconectado, donde México, por supuesto, tiene lazos comerciales con Reino Unido, pues ahí entendemos, Manuel, el por qué hoy estamos hablando de eh, el cierre de un ciclo, de una era que duró siete décadas con su reinado y el inicio de una nueva era, porque Reino Unido es un país eh, sumamente importante, es un gran jugador dentro de la escena, no solamente cultural, sino eh, se considera eh, finalmente como un país con gran peso político y económico dentro de toda la eh, digamos de todo lo que es el escenario internacional.
4: Ahora en temas políticos, no la relación que llevó ahí, eh, por ejemplo, pues con diversos mandatarios, no digo la verdad es que ha sido la reina más longeva, no con el reinado más longevo también en en la historia, no hace se, se incluso imágenes que sacudieron al mundo, al propio Reino Unido, ¿no? Eh, y estaba leyendo muchas notas cuando, por ejemplo, eh, quedó reprobado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una, una fotografía publicada ahí por un diario que fue el diario The Sun, ¿no? Como una exclusiva que por ahí hace parecer lo que es un saludo nazi, en fin, tantas cosas que no se pueden ver que hasta ahora también eh, en nuestros tiempos se hacen series, por ejemplo, The Crown, ¿no? Que está basada también en todo esto de la monarquía, pues es interesante ver cómo se mueve todo alrededor y lo que se puede mover desde arriba también.
5: Por supuesto, Manuel, la monarquía británica es una institución que ella la representaba en calidad de jefa de estado y que se convirtió en la mejor embajadora de, de Reino Unido alrededor del mundo a través de estas visitas que ella realizó, inclusive llegó a venir en dos ocasiones a México, pero visitó más de 100 países, eh, recibió una gran cantidad de de presidentes también allá en el Palacio de Buckingham, y aunque su rol... Eh, que debe de ser totalmente neutral en el en ámbito político pues ese, esa fuerza que llegó a representar como monarca del Reino Unido, pues le, le permitió siempre estar en, el, en, en los reflectores, pero al mismo tiempo ella con un rol y, y con un perfil muy sobrio muy formal, muy propio muy adecuado y siempre apegada a las formas y a los fondos del protocolo, nunca eh, se salió más allá de lo que eran sus poderes, es decir, siempre respetó la figura de quien en ese momento ejercía eh, ser primer ministro o, o, o primera ministro en turno, porque eh, esta figura pues, es quien en verdad gobierna. El jefe de Estado, en este caso que recae eh, pues, ahora por el nuevo rey Carlos III, eh, fungen más en temas como ser representantes del pueblo, eh, el hecho de que ella pues estuviera a la cabeza de gran cantidad de eventos de caridad, de fundaciones. Eso le permitió a ella precisamente ser esta máxima representante del Reino Unido, pero sin duda, ante este deceso por parte de ella, se, por eso es que se habla del cierre de una era y del inicio de una nueva. ¿Y por qué se habla de esto, Manuel? Porque debemos de recordar que hay países... ...que como Australia que ya desde hace 30 años han cuestionado el estar bajo este cobijo de la monarquía británica y que inclusive han puesto sobre la mesa en un referéndum eh, hace mucho tiempo atrás de que deberían de moverse hacia una república, algo que ya sucedió hace un año en Barbados algo que ya se está planteando desde hace tiempo atrás en otras naciones y que por lo tanto esa va a ser ahora la apuesta política a la que se le deberá de dar eh, un horizonte muy claro por parte del rey Carlos III, porque ahorita ah, sí. o continúa esta ruta que, que creó la, eh, la reina Isabel II, o bien puede venir un debilitamiento monárquico al interior del Reino Unido, Manuel. Ahora,
4: y en una ceremonia, pues también fue, que fue histórica, porque fue por primera vez televisada, ¿no? El rey Carlos III fue proclamado por el Accession Council en St. James Palace, ¿no? Eh, y el nuevo rey. Hace esta declaración personal respecto de la muerte de la reina Isabel, promete servir con devoción, como lo hizo su madre durante 70 años, pero aquí viene la disyuntiva y los señalamientos y los cuestionamientos, ¿no? Las negativas por el nombramiento, digo, y era normal, ¿no? Era quien sucedía, y pero el tema de Camila, la reina consorte, también desata polémica, ¿no? A su llegada.
5: Sin duda alguna, la línea de sucesión, pues sabíamos que uh -huh. es por ende le tocaba, sin embargo, no nos quedaba claro qué era lo que iba a suceder con eh, la duquesa, no con Camila, puesto que ella nunca fue nombrada princesa de Gales precisamente por respeto y en honor a lo que significó Lady D. Sin embargo, eh, dado que ella nunca había sido nombrada princesa de Gales no podía ser nombrada uh -huh. reina culporte. Entonces este año es cuando la reina dejó eh, por escrito que era su decisión que cuando llegara el momento... Camila si sí fuera nombrada reina consorte, algo que ha polarizado totalmente y dividido al pueblo británico porque le reclaman eh, pues toda esta de triángulo amoroso que aunque pasó décadas atrás el hecho de que la princesa de Gales eh, Diana falleciera, eso sí. es un alto costo que tendrá que cargar con ese costal eh, eh, el rey Carlos III junto con Camila y que aunque esté nombrada reina consorte, difícilmente veo que en realidad el pueblo británico la reconozca como su rey. Y hubiera
4: sido de las reinas más queridas, no sin duda Lady Diana, eh, y se, incluso se llegó a sospechar, ¿no? De Carlos, de, bueno de, de sí, de, de Carlos en la muerte de la princesa Lady Diana. Ahora, ya por la edad que tiene Carlos III ¿podría llegar a abdicar a favor de Guillermo?
5: Fíjate que ese planteamiento lo han dado varios analistas británicos, inclusive algunos medios dicen que pues realmente ahorita está Carlos asumiendo este rol porque es una obligación que, que tiene que hacer, pero sí se cuestiona uno de si a lo mejor eh, se espera el tiempo necesario para cuando llegara a darse la coronación, que esto puede llegar a tardar hasta más de un año, y a lo mejor en el Inter uh -huh. él decide aplicar a favor de la hora Príncipe de Galles, Guillermo, eh, y por lo tanto eh, son temas que conforme vaya pasando el tiempo se tendrán que ir acomodando, me parece que él tendrá que ir preparando a su hijo para cuando llegue el momento y ahorita lo que más importa es la institucionalidad de la monarquía. Si él logra dar eso y logra dar ese mensaje de unidad y de continuidad, me parece que podrá seguir. Sin embargo, si los asesores consideran que le está poniendo en riesgo no solamente lo que significa ser el monarca, el rey, sino lo que significa ahorita también pues todos estos intereses eh, geopolíticos por parte del Reino Unido, eh, estos debacles económicos que ya tendrá que resolver la primera ministra eh, Liz Truss, Entonces, en paralelo, un nuevo rey, una nueva ministra, sí. primera ministra en Reino Unido, no es un tema fácil, Manuel, y en tiempos de convulsión económica, de guerra en Ucrania y de gran afectación al interior eh, del Reino Unido por esta inflación y todos estos movimientos de tsunamis económicos, me parece que no será nada fácil ni para el Rey Carlos III, pero tampoco para la ministra eh, Liz Truss y por lo tanto el pueblo británico lo que quiere es que se resuelvan todos los problemas a los que hoy que ellos se están enfrentando, además del duelo nacional que vive.
4: Doctora, eh, me dio mucho gusto platicar con usted, como siempre, gracias por tomarnos las llamadas, y si lo permite, pues estos días estar en contacto.
5: Un gusto y un fuerte abrazo, Manuel, hasta pronto y un buen fin de semana.
4: Igualmente, para ti, doctora Aribel Contreras, internacionalista, dos de la tarde, cuarenta y tres minutos.
2: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa primavera-verano para toda la familia. Y además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, excepto invierno. Aplica restricciones.
4: Bueno, pues, ¿cómo será el reinado ahora de Carlos III, de quien ya platicábamos?
11: Es una pieza especial
4: de Diego Iván González.
11: Now, sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. <laughs>
13: En el momento en que murió la reina Isabel II su hijo mayor, Carlos, automáticamente se convirtió en monarca. Como soberano ha optado por tomar el nombre de rey Carlos III. Todos los derechos y responsabilidades de la corona ahora recaen en el rey Carlos III. Se convierte en jefe de estado, no solo en Gran Bretaña sino también en otros 14 reinos de la mancomunidad británica incluidos Australia y Canadá. Se convertirá en jefe de la mancomunidad de 56 miembros, aunque ese no es un puesto hereditario. Luego de que los líderes de la mancomunidad acordaron sus sucesión en el cargo en una reunión en Londres en 2018. El rey Carlos III se convirtió en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, del Servicio Judicial y el Servicio Civil, y es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Es la fuente del honor, lo que significa que todos los honores, como los títulos de caballero, ahora se otorgarán en su nombre. A lo largo de su vida, el rey Carlos III ha defendido las medicinas alternativas y las técnicas de agricultura orgánica. En 1984 atacó los tacones de vidrio y las torres de hormigón de la arquitectura moderna. Lleva décadas advirtiendo de los peligros del cambio climático. En los llamados memorandos de la araña negra, planteó los temas que le preocupaban directamente a los ministros. En un documental de la BBC para conmemorar sus 70 cumpleaños, Carlos reconoció haber ofendido a algunos con sus intervenciones pasadas. Prometió no entrometerse en asuntos controvertidos una vez soberano, diciendo que operaría dentro de los parámetros constitucionales. En próximos días, el monarca seguirá con sus tareas de Estado para dar continuidad y seguridad al pueblo británico. No. Bueno, pues muchas
4: gracias a nuestro compañero Diego Iván González. Ya son las dos de la tarde con 46 minutos.
14: Evolución H con Mariano Riva
4: Palacio. Bueno, pues como todos los sábados, nos acompaña hoy aquí en cabina nuestro querido Mariano Riva Palacio con la sección Evolución H. Eh, un
14: tema demasiado importante. Así que ponga mucha atención. Qué gusto saludarte, como siempre, Mariano. Querido Manuel, ¿cómo estás, amigos de Zona de Noticias? Muy importante, muy sensible y que preocupa a nivel mundial. Fíjate, ya es un tema que va de la mano propiamente de la pandemia. Podríamos hablar que sería la otra pandemia en materia de salud mental, fíjate que este sábado se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y es un día muy importante, Manuel, para hacer conciencia de la importancia de disminuir las cifras y apoyar a quienes dan señales de quererse quitar la vida. Esto lo comento porque, según la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Manuel, han aumentado los suicidios del 2018 al 2021. Los casos van en aumento, y te voy a dar las cifras que son alarmantes. Fíjate, en niños entre 10 y 14 años... Antes los jóvenes eran arriba de los 15, 16, 17 quienes se quitaba la vida. Hoy, desgraciadamente, hay casos de niños entre 10 y 14 años que ya se suicidan en nuestro país. Y en ese caso en específico hubo un aumento del 37%. En México, desgraciadamente no nos enteramos, son casos muy sensibles, a veces no se comparten, pero están registrados y los da a conocer precisamente la Asociación Psiquiátrica Mexicana. En el caso de adolescentes mujeres entre 15 y 18 años, Manuel, el aumento fue del 12%, y ahí te va un tercer caso muy interesante. Sí. Un aumento del 7% en jóvenes que tienen pensamiento suicida. A lo mejor no llegan... Eh, precisamente al acto de quitarse la vida, uh -huh. pero de que tengan un pensamiento suicida, que lo externen, que lo digan, que lo dejen ver, aumentó un siete por ciento. Que los lo utiles, sugieran, ¿No? Así que que lo, lo sugieran, que una persona sugiera que se quiera quitar la vida, al principio puede ser que te suena, ah, mira, este cuate me está tomando el pelo, ¿No? Claro. Pero si ya te lo dice dos o tres veces, su postura es muy en serio, hay que tomarle la palabra y ayudarlo. Son los casos que hay que tomar muy en cuenta. Se estima que cada 45 cinco segundos, Alguien se quita la vida, Manuel Son alrededor de 703 mil personas al año en todo el mundo Las que se suicidan Según el Inegi, en México en 2021 Ahí te van las razones por las que los chavos se quitan la vida Fíjate, conflictos personales ¿No? Algún problema personal que tengan Rompimiento de una pareja Eso es de lo más común ¿verdad? Es lo más común Alguien deja la pareja El cuate no aguanta ese abandono y se quita la vida Gravísimo Hombre o mujer Hombre o mujer catástrofes, actos violentos en casa, abusos, pérdida de seres queridos, sensación de aislamiento, ansiedad, depresión. Uh -huh. Ahorita tantos casos de ansiedad y depresión. Sí. Están haciendo que los chavos o las personas, también los adultos, uh -huh. lleguen a quitarse la vida. Consumo de alcohol y padecer trastornos mentales. Precisamente la Asociación Psiquiátrica Mexicana da a conocer nueve señales de advertencia. Ahí le van. ¿Y, a y invito a las personas que nos estén escuchando, que estén al tanto de sus seres queridos, y si dan alguna de estas nueve señales, atén. Porque pudiera tratarse de una persona que se quiere quitar la vida. Primero, hablar de querer morirse uh -huh. o desear matarse de forma presencial o que lo exterren ahora en las redes sociales. La segunda señal, sentirse vacío o desesperado. Tercera, sentirse atrapado o pensar que no hay solución a los problemas. Una persona que te dice: No hay solución, no hay solución, no hay solución, aguas. Puede estar pensando en quitarse la vida Otro indicador, sentir dolor físico y emocional insoportable Otra señal es hablar de ser una carga para los demás Alejarse de familiares y amigos Una más es regalar posesiones ¿Cómo? Sí, ¿sabes qué? A mí me encantaba mucho, por ejemplo, este Walkman Ajá. Ten, te lo doy Pero es que es algo que amabas, amigo Ya no lo quiero se empiezan a deshacer de cosas que antes amaban Y las empiezan a regalar Esa es otra señal que te puede alertar Que una persona la está pasando mal Y pudiera estar pensando Y eso, y las últimas dos Decir adiós, despedirse de la gente Y sobre todo pensar en la muerte con frecuencia Estas señales son evidentes Y, y a veces pueden estar ocultas No necesariamente las nueve señales Pueden estarse reflejando Por parte de una persona Hay personas que pueden estarse Se las está llevando el diablo, Manuel. ¿eh? Uh -huh. Por dentro, pero por fuera eh, Pueden estarte incluso sonriendo eh. Se pueden sí. dar casos ¿eh? Sí, sí, sí,
4: o sea que un día anterior los ves bien uh -huh. No, platican contigo, etcétera Y al otro día, pum, ya te enteraste
14: que fue Sí, que alguien se quitó la vida Dices, pero apenas yo ayer platiqué con esa persona y la noté normal No, pero por dentro, por dentro estaba que se la llevaba el demonio, mano Lo que dicen los especialistas es que hay que apoyarnos. Es momento y tras la pandemia, existen muchas enfermedades mentales, hay muchos problemas de, económicos en muchas personas, muchas personas se quedaron sin trabajo, perdieron algún familiar por la pandemia, etcétera, etcétera, que la están pasando mal. La invitación, Manuel, amigos de Zona de Noticias, es que seamos muy empáticos, seamos resilientes uh -huh. y podamos ayudar en la medida de lo posible a la gente. De verdad, no nos cuesta nada. Porque el día de mañana a lo mejor somos nosotros quienes vamos a necesitar de un apoyo Y para eso, la Asociación Psiquiátrica Mexicana Da a conocer un número telefónico gratuito Para que esas personas que se sienten tristes, desesperadas, angustiadas, deprimidas O que estén pensando quitarse la vida Se puedan comunicar a este teléfono y reciban el apoyo claro Atención, bien. anótenlo, es el 800-911-2020 800-911-2020 Para que la gente se pueda comunicar Y pueda recibir apoyo de un profesional Eso es bien importante Nosotros podemos apapachar a la gente uh -huh. Pero si podemos llevarla con un profesional sí. Va a ser mejor, Manu Sí, porque eh, de repente,
4: como dice Mariano Pues podemos estar bien Pero va a haber factores y puntos De los que ya nos acabas de platicar Que hay que tenerlos muy en cuenta ¿no? A los padres de familia, sobre todo sí. Con los jóvenes Sí ¿Eh? Este, personas que viven solas, ahí está el número también para que
14: busquen. Sí, definitivamente, hay muchos casos de personas que están solas, que sí. perdieron a un familiar, quedaron solas ya, no saben qué hacer, a quién sí. acercarse. Entonces, si no tienen algún amigo cercano, entonces sí. comuníquense al 800-911-2020 de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, completamente gratuito para que la gente pueda sí, recibir apoyo. Esto es bien a, a, importante, Manuel. Hoy, que es el Día Internacional, ¿no? de la prevención del suicidio para hacer conciencia tus redes sociales mariano rapidísimo jm riva palacio en twitter directamente yo contesto perfecto gracias y nos escuchamos dentro de ocho días por aquí un abrazo Manuel,
4: abrazo a todos muchas gracias es mariano riva palacio aquí en zona de noticias cuando ya son las dos de la tarde con 53 minutos vamos a ir a una pausa regresando les tenemos más vamos a tener a la chef Paulina
11: Abascal que nos va a decir también algunas recetas de chiles en nogada volvemos las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro, merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos, por eso hoy cuentan con una mejor preparación, así como escuelas y unidades deportivas de calidad, con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande, trabajando juntos todo se puede lograr, te cumplimos, ahora estamos mejor, gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor. Sigue a
3: Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire A Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
3: Macona, a zona de noticias.
4: Tarde, con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana. Ustedes estén en el lugar correcto, zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Se puede contactar con nosotros a través de las redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba al aire, y también visitar nuestra página, .com MX, Le repito, www.heraldodeméxico.com.mx. MX. Eh, ahí va a encontrar usted un apartado que dice radio, le da clic y automáticamente lo, lo manda a nuestra transmisión en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Más abajo la cabina principal desde donde estamos hablándole, acompañándole a usted y que, bueno, pues nosotros tan agradecidos por eh, elegir informarse con nosotros. Tenemos muchos temas todavía en la mesa, así que, bueno, pues vamos ya directamente con la información. Por cierto, que estaba viendo que. Hoy es Día Mundial de la Arepa. ¿Te gustan las arepas, Gina?
15: Sí, me gustan bastante. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos.
4: Gina Monroy es nuestra jefa de información. Mira, en julio del año 2012, la Organización Venezolanos en el Mundo, a través de sus representantes Rafael Luciana Luisiana la Cruz y Tony de Viveros, decidieron organizar un evento destinado para apoyar a los venezolanos que se encuentran en el exterior. Y bueno, a su vez promover la integración y unión de los mismos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Y entonces surgió la idea de organizar un evento que, pues, lograra movilizar a la mayor cantidad de venezolanos y realizaron un arepazo mundial, que tuvo una excelente, pues, bienvenida, digamos, de respuesta. A partir de año dos, del año 2013 se escogió cada segundo sábado del mes de septiembre, o sea, un día como hoy, como el Día Mundial de la Arepa. Que, bueno, no sé si usted conozca la arepa, es un alimento a base de harina de maíz... Que tiene una forma circular y realmente pues es de rápida preparación, ¿eh? o sea, no, no es de tanto trabajo, se puede rellenar con todo, ¿eh? con queso, jamón, carne, pollo, mantequilla, chorizo, eh, en papas también se puede comer ahí, en te pueden poner papas, ¿no? Y bueno, muchas combinaciones también de estos y otros ingredientes. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tiene. En el Día Mundial de, que se re, de la Arepa, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, soy Manuel Zamacono y está aquí Ginan Monroy, nuestra jefa de información.
15: gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, destacó que aunque el ejército está ayudando en tareas de seguridad, no es la ruta que se había planteado cuando se creó la Guardia Nacional. En entrevista previo a la presentación del plan de justicia para el pueblo Huicharica, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en la entidad. Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, informó que el gobierno de la capital se encuentra en negociaciones con las empresas dueñas de los espectaculares que incumplen con la ley de publicidad exterior de la Ciudad de México para que los retiren voluntariamente. Seguimos en temas capitalinos y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer varias recomendaciones para el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo Capitalino, donde se van a presentar los Tigres del Norte, entre las que destacan acudir con impermeable y no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento, también portar cubrebocas en todo momento, llegar con anticipación, asistir con calzado cómodo, chamarras, y evitar mochilas u objetos pesados, así como no ingerir bebidas alcohólicas. En noticias internacionales, en Nueva York, en Estados Unidos, se declaró estado de emergencia este viernes en un, intente, en un intento por acelerar la vacunación contra la poliomielitis después de que se detectara el virus en muestras de aguas residuales tomadas en cuatro condados.
8: You are riding your bike to the sound of it's no big deal, and you're trying to lift off the ground on those old two wheels. Bueno
15: pues. Debido al fallecimiento de la reina Isabel II, en redes sociales cientos de artistas, eh, pues prácticamente de todo el mundo, reaccionaron por la muerte de la monarca. Uno de ellos fue este, Harry Styles, este eh, cantante británico. Y es que esa misma noche se presentó en el Madison Square Garden, esto en Nueva York, como parte de su gira, donde pidió a los asistentes que se unieran a él durante una ronda de aplausos. Él declaró unanse a mí en una ronda de aplausos por 70 años de servicio de la monarca monarca la reina Isabel y también Elton John me parece que estaba en un concierto y de igual manera pues eh, Donó unas palabras para sí. la reina Isabel II. Sí, sí, sí.
4: Ay, no había abierto mi micrófono. Sí. Sí, 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 sí. Lo vi a, a Sir Elton John. Bueno, pues ahí está. Las reacciones en el ámbito musical
16: tras aquí el a fallecimiento diez días, de la Chababia. reina Isabel.
4: Sí, porque Habibia viene también fans. el funeral, ¿no? Sí. Que va seguramente a reunir a bastantes jefes de Estado, personalidades.
15: Sí, musical. se dice que justo Elton John y Adele son de los que podrían cantar sí. durante el funeral.
4: Así es, Marmel. ¿Tus redes sociales?
15: Arroba Ginés 28
4: muy bien perfecto, muchas gracias Gina.
8: Gracias hasta luego
3: zona de noticias el epicentro de la información
4: Ya son las 3 de la tarde con 7 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya está en la línea telefónica como todos los sábados. Nuestra querida chef Paulina Vascal de las Acciones Consentidas, Gastró ya saben aquí, y en este cocina. espacio, pasión por la cocina, como dice la cortinilla. ¿Cómo estás, querida Pau? Todo por no ponerle la introducción Ya nos colgó <risa> Paulina Bascal, <risa> Que por cierto, bueno, aprovecho porque el día de ayer le platicaba Tuve la oportunidad de visitar Casa Reina Allá en la bella Puebla de Los Ángeles Que pues es uno de los restaurantes emblemáticos en donde cada mes de septiembre Y digo le digo el mes de septiembre porque pues es conocido Y es la temporada de chiles en Nogada ¿no? Y entonces nos sirvieron un super chile en Nogada Delicioso, ¿no? relleno pues Con lo tradicional, que pues para empezar No es carne, o sea sí es carne molida Pero no como tal, por ejemplo Como la del picadillo no Ahorita nos va a platicar nuestra chef Paulina Bascal Un poquito y algunos tips Pau, ahí nos escuchas, ¿cómo estás?
6: Hola Manuel, ¿cómo estás? Bonito sábado para todos.
4: Muchísimas gracias, con el gusto de saludarte. Déjame te presumo que ayer estaba diciendo me fui a Puebla, probé un chile nogada delicioso ahí en Casa Reina y este Ajá. Y bueno, pues me acordé porque ¿Y te
7: acordaste de
6: que hoy te había quedado de preparar el picadillo?
4: <ríe> Exactamente, a ver, cuéntanos todo, por favor.
6: Mira, Manuel, el chile nogada es un tema muy controversial porque pues, unos dicen que si va capeado, otros dicen que si no va capeado, otros dicen que si va con la carne molida, otros dicen que si va con la carne picada. El punto es que yo les voy a compartir un chile que a mí me debería ser mi abuelita. Vamos en esta ocasión a preparar únicamente el picadillo. La próxima semana te voy a dar la receta de la nogada, ¿ok?
16: Ok.
6: Pero quiero dejar como muy en claro que cada quien tiene muchas diferentes recetas y bueno, para saber qué fue primero, si lo huevo o la gallina es un poco complicado.
4: Totalmente.
16: Bueno, pues
6: pues mira, Manuel, lo primero que vamos a hacer es comprar un 70% de carne molida de res.
16: Uh -huh.
6: Y un 30% de carne molida de cerdo. O sea, vamos a utilizar los dos tipos de carnes para hacer el picadillo. Ok. vas a poner en una cacerola... Un poco de aceite, en donde vas a picar, eh, perdón, me vas a freír cebolla finamente picada. Uh
16: -huh.
6: Vamos a estar pensando que vas a preparar como si fuera un kilo de carne, para 12, para 12 chiles. Entonces, tú vas a poner 700 gramos de tu carne de res, con 300 gramos de tu carne de cerdo, por media cebolla blanca picada. mhm
4: uh -huh. ¿Por, por cuánto? Por medio de ajo
6: picado. Media cebolla blanca picada. Ajá. Ah. Ok. Y medio, y medio diente de ajo picado. Ok. Ok, entonces en tu cacerola vas a poner el aceite, vas a poner a citronar la cebolla con el ajo. Uh
16: -huh.
6: Una vez de que la cebolla está transparente y se empieza a aromatizar impresionantemente rica la cocina, es el momento en que puedes eh, agregar cubitos de dos jitomates, con todo y la piel.
4: ¿Cubitos de dos jitomates?
6: Con todo, piel y semillas y todo. Uh -huh. aquí, aquí mismo vas a dejar que se empiece a reducir completo esta preparación, que se le conoce como un sofrito.
16: Uh -huh. Y
6: vas a agregar unas hojitas de laurel. Y agregar hojas Ojas de laurel. Uh -huh. Mientras esto se te está consumiendo y tú le estás revolviendo para tener deliciosamente concentrado este sabor de jitomate, ajo y cebolla, uh -huh. por otro lado, tú vas a poner, eh, vas a picar uh -huh. también en cuadritos chiquitos eh, cuatro peri, eh, peritas de leche, se le conocen en Puebla. Pero si estamos en México, pon entonces dos dos peras sin piel picaditas, peras de los normales. Ok. Las lecheras son unas peritas chiquititas que, que en por ahorita pues están en temporada.
4: Uh -huh. Picar dos peras si no, sin vas,
6: piel. Exacto. Uh -huh. Vas a picar también dos manzanas sin piel. A mí me gusta la manzana gala porque me parece que es una manzana una manzana que... Siempre está muy crocante y eso es muy rico, además de que tiene una, una acidez que le proporciona mucho sabor al relleno. Okay. Vas a poner también media taza de pasita. Ahí la reserva. No las picas, ahí la reserva.
4: Ajá. A mucha gente no le gustan las pasas, ¿verdad?
6: Bueno, si no le gusta, pues no se las pone. Exacto.
4: <risa> media taza. Yo sí me Mas la como.
6: también... Como. Sí, vas también a picar un plátano macho bien maduro. Ajá. Y vas a picar dos piezas de durazno que no puedes poner en almíbar. La verdad es que si no, es de flojera tener que estar escalzando los, uh
7: -huh. los
6: duraznos y para quitarles la piel. Entonces, sí, si claro. los pones en almíbar, no le vas a poner en almíbar. Ajá.
16: Uh -huh.
6: Mucha gente le pone piñón, pero nada más te aviso que el piñón vale $1,300 pesos el kilo. ¿Cuánto? Entonces, yo $1,300 pesos el kilo. Entonces, yo prefiero evitarme el piñón rosa en esta ocasión y le podemos complementar con un poco de almendra. Ya tienes ahí todos tus ingredientes.
4: <risa> Dicen por acá que una receta más para el pueblo.
16: <risa> a ¿Qué
6: vas a ¿Qué bueno, pues ya que tienes ahí tu sofrito este ya más reducido de tomate, que ya se ve mucho más tipo puré, Ajá.
16: empiezas
6: a agregar toda su carne molida, tanto la de res como la de cerdo.
16: Uh -huh.
6: Y la vas a empezar ahí a que se vaya cocinando junto con el sofrito. Ok. Una vez que tú te das cuenta que la carne ya empezó a carameliza, esto que se empieza a ver pegadito en la sartén, Manuel.
16: Uh
6: -huh. Le vas a echar un chorrito de jerez dulce. Okay. Esto nos sirve para quitar esa parte caramelizadita que no sabes qué deliciosa es. Sí. Aporta mucho sabor a tu picadillo y empiezas a agregar todas tus frutas que ya picaste. Ok. Vas a terminar sazonando con sal, pimienta, y dejas que todo tu picadillo se haga amigo de todos estos aromas, estos ingredientes mágicos y deliciosos. Mm -hmm. Y que por supuesto se reduzcan todos los líquidos para que te quede pues muy concentradito y rico tu picadillo. Y cuando rellenes el chile, pues no se te esté saliendo todo el picadillo.
4: Ok, perfecto, correcto. Esta es ¿Listo? la carne.
6: empiezo a escuchar. Ajá.
4: Ok, a ver, esto entonces es el preparado, la carne de lo que lleva adentro el chile uh -huh. Ok, a ver, entonces, ¿está completo ya para que se lo pueda reiterar a, a nuestro auditorio? Claro A ver, ahí les va, señores, señores, tomen nota, por favor eh, Necesitamos 70% de carne molida de res y 70% de carne molida de cerdo Luego en una cacerola vamos a poner aceite y vamos a poner a freír una cebolla finamente picada para aproximadamente 12 chiles, ¿es correcto eso? Correctísimo. 700 gramos de carne eh, por media cebolla picada, eso es muy importante. Y medio diente de ajo picado también. ¿vale? Después eh, hay que agregar cubitos, cubitos de dos jitomates con todo y piel. ¿Vale? Vamos a dejar que se empiece a reducir el sofrito y después le vamos a agregar hojas de laurel, ¿Vale? En otro escenario vamos a picar dos peras sin piel, dos manzanas sin piel, vamos a necesitar media taza de pasitas, picar un plátano macho maduro y picar dos piezas de durazno. Hay que evitar el piñón porque platícales cuánto vale el piñón, el kilo, mi querida Pau.
6: 1300 pesos el kilo de piñón, rosa.
4: Rosa, entonces, ¿por qué lo podemos sustituir? Por almendras ¿Qué? Ándale, almendras Bueno, después ya vamos a agregar la carne molida de, Tanto de res como de cerdo Para que se vaya cocinando junto con el sofrito Cuando ya se vaya caramelizando Le vamos a echar un chorrito de jerez Y entonces, las frutas que ya están picadas Se las vamos a agregar Lo vamos a sazonar con sal, pimienta y vamos a dejar que se conozcan todos estos olores, todos estos sabores, para que convivan. Y entonces nos dé esta super receta que usted le va a poner al chile poblano. ¿Qué tal? Eh,
6: perfecto, te digo que tú ya me estás... Oye, creo que me vas
4: a quitar mi tracto un ¿eh? Sí, 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 ya andamos en eso. <risas> no es macona entra en lugar de Paulina Bascal
6: porque es gran... Pero
4: ya estuvo, ya estufas Qué delicia, eh, la verdad es que Pues los chiles en hogar y más en esta En esta época, siempre son una Gran recomendación para todas, para todos Sí, de repente es costoso, ¿no? El que el pelar la nuez, esto, el otro Pero bueno, el resultado final es lo que Importa, Pau
6: Oye, yo me voy a disponer a hacer esta
4: tarde 80 chiles en, ¿Es en serio. Oye, pero para vender, para la familia ¿O cómo? No, 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 no,
6: cada año Hago mi tradicional comida de chiles en nogada Y entonces pues a la gente cercana, a mis amigos y mi familia, les regalo y hago la comida aquí con
4: mi familia. ¡Ay, qué rico! Oye, pues, muchas felicidades, pues, pues, Paola. Te
6: debo su chile, Manuel,
4: te lo debo. Claro que sí, no te preocupes, luego lo armamos uno aquí en Gastrolab.
6: Claro que sí, Manuel. ¿Eh? Y bueno a toda la gente que quiere ir viendo el procedimiento, lo vamos a estar eh, pues poniendo igualmente en, en mis redes sociales, ya sabes siempre nos encanta compartir recuerdo también que hice un maravilloso chile nogada en Alexila Paulina Bascal eh, bueno, está considerado lo voy a hacer porque es en vivo
3: sí, sí, y sí
6: también me ven lunes, miércoles y viernes Alexia Paulina Bascal, martes y jueves en Gastrolab, ya saben en el Aldo Televisión Canal Easy, Canal de Sky, y en todas las redes sociales de Levando Miguelito.
4: Muy bien, oye, como siempre, te mando un abrazote, gracias, disfruta mucho el cocinar, que disfrutes mucho con los amigos, con la familia, y te mando un abrazo. Muchas gracias,
6: igualmente, Manuel. que Gra Todos disfruten mucho su fin de semana
4: también. Gracias, es Paulina Abascal, la chef aquí en la sección de Gastrolab, en Zona de Noticias, cuando son las tres de la tarde ya con 19 minutos. Zona de Noticias, el epicentro de la información. Al inicio de este espacio le platicaba la gozada que, que tuvimos ayer en, en Puebla, ¿no? Estuvimos ahí en Casa Reina, la verdad, disfrutando un gran chile enogada, además servido tradicionalmente en platos de talavera, ¿no? La tradicional talavera es un gran lugar este. Y después nos dispusimos a, a ir, gracias por la invitación también por ahí, y ahorita vamos a platicar con Marta Orne, la secretaria de Turismo de Puebla, a quien agradecemos muchísimo las atenciones porque, bueno, eh... Estuvimos ahí en el Auditorio Metropolitano, qué gran concierto se aventaron, Javier Camarena, Ramón Vargas, Fernando de la Mora, México, ahora sí que sonó a lo grande, ¿eh? ayer auditorio lleno, y bueno, se echaron una serie de canciones mexicanas, por supuesto, que pusieron de pie al público, la piel se nos enchinó, y bueno, voy a platicar con de esto con Marta Ornelas, que es la Secretaria de Turismo de Puebla, que está en la línea telefónica. Secretaria, gracias por platicar con nosotros, ¿cómo está? Buena tarde.
0: Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta, muy feliz de haberte recibido ayer aquí por Puebla, muy contenta también del éxito que tuvo el, el concierto, bueno, pues tú lo pudiste vivir, un auditorio repleto, eh, como dices, con la piel chinita, ¿no?, muy, muy, muy bonito, y bueno, pues pudiste disfrutar ayer también una eh, uno de los grandes platillos del Estado, que es el chile nogada, que estamos ahorita en nuestra... En la temporada grande de este de este, pues este platillo uh -huh. Ya casi tres millones, un poco más de tres millones de chiles vendidos Entonces, pues, pues imagínate lo que representa para nosotros este, este platillo
4: Bueno, pues justamente estábamos platicando Y quiero que le platique también al auditorio que nos viene escuchando eh, Pues este tradicional platillo Y cómo se vive la temporada de chiles sonogada ya en Puebla, secretaria
0: Sí, bueno, pues mira Como ayer lo platicábamos bueno, también como tú lo pudiste ver, se ayer te, te pudiste eh, te deleitar con este gran platillo en un plato de talavera, pues como se vive ayer, me contaba un poco eh, la emoción que a mí me da eh, que esta temporada haya arrancado, ya casi ya vamos a terminar, eh, a mediados de septiembre ya se termina por el tema de los ingredientes, que bueno, eh, y me permites también contar cómo, cómo es esto los ingredientes claro. del, al público, fíjate que bueno para que sea un chile eh, también ayer veías que había una certificación a cierto entonces, bueno este restaurante certifica, Pero te quiero decir que los ingredientes se dan a, la sal, a las salas del volcán. No es una manzana cualquiera, es una manzana que le llaman panochera, que es una manzana chiquita, que no es tan dulce y también es un durazno criollo, que también es muy chiquito, que también se da a las salas del volcán, en la región San Nicolás, de Calpa, de Huejo Entonces, bueno, es, solamente se dan una vez al año, la nuez también, que es nuez de Castilla. entonces Bueno, pues solamente podamos disfrutar una vez al año y lo que ayer platicamos ¿no? que en eh, Puebla las familias eh, pues se vuelcan sobre este platillo ¿no? Eh, cuando tú llega la temporada del chile en hogar siempre eh, alrededor de la mesa para comer chile pues están todas las familias eh, los preparativos a mí pues me dio mucha emoción poderte platicar cómo eran los preparativos en mi casa que podíamos que pelábamos la nuez hasta que nos quedaran los, los dedos pelado, ¿no? entonces bueno pues es un platillo que va de generación en generación y bueno pues ahora todos los restaurantes eh, creo que ayer lo pudiste eh, ver todos los restaurantes ofrecen este gran platillo pero además es un platillo que está cargado de tradición ya lo decía el gobernador de Puebla, es un platillo arrogante. Eh, eh, todo esto, este platillo, pues, tiene una, una historia muy bonita: que cuando viene Agustín de Iturbide el 28 de agosto, le sirven este platillo eh, como un postre, ¿no? Uh -huh.
16: Entonces
0: que si sí es capeado, no, claro que es capeado, ya los resultados arrojan que sí era capeado, porque además el capeado te daba estatus, solamente lo podía comer la gente, pues que tenía dinero para comprar el huevo que era muy caro, Entonces, bueno, pues las monjitas de, de, de Agustinas hacen este platillo, bueno le encanta a Agustina y y bueno es el primer registro que se tiene de, de, de servir pues cuando se sirve este Chile 28 de agosto Seguramente en Puebla ya se hacía Fíjate que yo platicando Si me permites también contar la historia Platicando con un gran Investigador de, de, Del Chile Nogada Nos decía que la Nogada
4: ah. eh,
16: Viene también ¿Perdón?
4: Sí, vamos a, vamos a retomar esta historia Justo para, para que nos platique esta historia Vamos a una pausa, no me cuelgue secretaria Para que le cuente al público
16: claro. ¿Vale? Sí, claro que no, sí, pero gracias,
4: Estamos gracias. platicando con Martorrey, la secretaria de Turismo de Puebla. Vamos y venimos, no le cambie. Vamos a una
3: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha
4: Bueno pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana antes de la pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con la Secretaria de Turismo del Estado de Puebla Marta Ornelas, a quien, quien nos iba a platicar una historia secretaria muy interesante estábamos abordando el tema de los chiles en Nogada ¿Cuál era la historia en la que nos quedamos, secretaria?
0: Sí, bueno eh, de cómo eh, la leyenda, bueno, de cómo es esto de que el chile en Nogada llega a, a Puebla, cómo es que se, se prepara pero también, fíjate eh, se dice que el chile, no, bueno, la nogada, era lo que ya venía desde España, que era una salsa de nuez, eh, tú sabes que en España, pues, fueron muchos años de dominación árabe, y que era un un producto árabe, y bueno, pues, entonces llegó a España este producto, lo trajeron a Puebla por medio de las mojitas, y pues, bueno, ahora se sirve, eh, pues, en el chile nogada. Entonces, bueno, pues, ahorita, de verdad, yo estoy muy agradecida con todos los restauranteros, con todos los turistas, con todos los visitantes, porque han probado, han venido a probar el chile, el chile, bueno, nuestro platillo, eh, pues, nuestro platillo emblemático de, 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 de Puebla.
4: ¿no? ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué viene ahora para, para el Estado en materia de turismo, secretaria?
0: Bueno, pues mira, eh, el turismo en Puebla, nosotros, nos ha pedido el gobernador que eh, nuestros ejes fundamentales tengan que ser con los y, en, con los artesanos con las cocineras tradicionales un eje fundamental es la gastronomía poblana sí, viene no. el mole de caderas que viene en octu que viene en octubre y también bueno vamos a tener una una pues una temporada navideña de comida poblana que es tradicional aquí se dan muchísimas cosas muchos ingredientes que tienen que ver con la con pues con la comida navideña y también bueno pues tú ya lo pudiste ver hay muchísimos eventos viene muertos también déjame decirte que aquí en Puebla nuestra época nuestra temporada fuerte es en, en pues aquí los muertos te invitamos invitamos a todo el público a que conozca tenemos los altares de de Huacachula tenemos eh, el festival que es patrimonio del estado en Chinahuapan, de la luz y la vida, y bueno, por todo el estado se preparan altares, se preparan festivales, se preparan muchísimas cosas, y bueno, pues es una temporada muy alta, los invitamos a uh -huh. Puebla, mira, quedamos a una hora cuarenta y cinco de de la Ciudad de México, la verdad, Cualquier día que ustedes desde la Ciudad de México decidan venir, una hora cuarenta y cinco estarán por aquí en
4: Puebla. Perfecto, pues por ahí nos estaremos dando una vuelta ahora. Pues lo próximo es eh, las fiestas patrias y luego octubre, que también las celebraciones de Día de Muertos se ponen buenísimas. Y también el, <risa> en, en los temas de decembrinos, ahí estaremos. Pues secretaria, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros y nuevamente hacerle la invitación para que todo el público que nos viene escuchando se lance a comercio. Unos buenos chiles en hogar Que con uno tienes, ¿eh? Porque la verdad es que están súper bien servidos
16: Sí,
0: bueno, claro, como bien lo mencionas El quince, las fiestas patrias También son importantísimas Para nosotros estará aquí En la explanada eh, De la Casa de Gobierno eh, Alejandra Guzmán, tendremos mm. a los asquis Vamos vamos a estar Recibiéndolos, ten, tenemos Verbena Popular, entonces Bueno, pues tenemos muchísimas cosas, para aparte Si me permites pueden venir a las citas padres y pueden venir a conocer uno de nuestros diez pueblos mágicos, ah, claro. pueden venir, claro, pueden venir a comprar esferas ahora Chinahuapan que ya se acerca la, la navidad, bueno tenemos a Atlisco, que está muy cerca de la ciudad de Puebla, Cholula que te puedo que te puedo comentar, es un eh, las dos Cholulas comparten eh, pues el, el nombramiento de pueblo mágico, entonces Cholula de verdad tiene una actividad impresionante hablando de turismo pues los invitamos a que conozcan nuestros 10 pueblos mágicos y también tenemos muchos municipios con vocación turística, eh, como ayer ve, que platicábamos sobre Cantona, que también tiene vocación turística, que es un eh, centro sí. ceremonial increíble, de verdad. Y pues Vengan, vengan a Puebla.
4: Muy bien, bueno, pues, secretaria, muchísimas gracias. Gracias por tomar la comunicación y, y gracias nuevamente por recibirnos y estamos en contacto.
0: Gracias, te esperamos en Puebla para las fiestas patrias.
4: Me parece perfecto. Es Marta Ornel, la secretaria de Turismo del Estado de Puebla. Son las 3,35. Sin
0: ese toro que tú en el pecho, fragilidad
14: de... Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno.
2: la mirada oportuna, Humberto Sendejas, fotógrafo de espectáculos, permite acercarse a los aspectos más relevantes de la trayectoria del fotógrafo, así como descubrir el valor documental de las imágenes que nos heredó. Esta es la primera muestra monográfica en México de este fotógrafo que retrató la farándula de toda una época en sus aspectos más diversos y se encuentra conformada por una diversidad de fotografías vintage impresas por el propio Sendejas. La mirada oportuna se puede visitar en el Museo del Estanquillo hasta el 30 de octubre. ¿Tienen sentido los archivos del pasado para explicar nuestro frágil presente? Muchos se han hecho esta pregunta con la última cinta de Krabb, escrita en 1958. La obra muestra a un hombre mayor, Krabb, que acostumbrado a grabar su diario, de pronto siente la necesidad de escuchar una vieja grabación que hizo cuando tenía 39 años. Localiza la cinta y escudriña recuerdos que despierta una interlocución de su memoria en tres planos temporales, su juventud, su adultez y su vejez. Este melancólico monólogo nos hace meditar sobre el papel que juegan los archivos de nuestra memoria en nuestra existencia actual. La última cinta de Crab se presenta hasta este fin de semana en el Foro La Gruta. Todos tenemos talentos que nos hacen únicos y especiales. A algunos se les dan bien las matemáticas y a otros la cocina. Unos son aventureros y otros prefieren leer. Descubre qué te hace diferente a los demás, ni mejor ni peor. Pero ¿cuál es tu talento? El Gran Libro de los Superpoderes es una colección de talentos bellísimamente ilustrada Que te hará reflexionar sobre la identidad y sobre tus virtudes y capacidades El Gran Libro de los Superpoderes de Susan Issern y Rocío Bonilla es editado por Flamboyant Esta fue la Agenda Cultural de esta semana Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota Nos escuchamos la siguiente
4: Son las, 12, las 3 de la tarde con 38 minutos en el tiempo del centro del país. 3 con 38. La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible eh, se va a realizar ahora los días 28, 29 y 30 de septiembre aquí en nuestro país. ¿De qué se trata? Vamos a platicar con Pablo Rafael. Él es Director General de Promoción y Festivales Culturales. Pablo, gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto escucharte. Igualmente. Por
4: Al contrario, oye, platícanos, para la gente que nos viene escuchando, ¿de qué trata esta conferencia?
17: Mira, la conferencia Mundiacult 2022 eh, es la conferencia mundial de políticas culturales eh, que organiza la UNESCO y que teniendo a México como país sede los días 28, 29 y 30 de septiembre. Eh, Recordaremos que hace 40 años, en 1982, México fue el país sede del primer Mundiacult, la primera vez en la historia de los países miembros de la UNESCO se reunieron los ministros de Cultura del Mundo para hablar de la relación entre cultura y desarrollo. En aquel entonces se generó una declaración mítica que ayudó a definir el futuro de las políticas culturales pues de los últimos 40 años. Y contándote la historia, pues en el 19, a finales del 2019, el gobierno de México presentó eh, la propuesta de que esta conferencia se reeditara. Entre el 82 y el 19, pues había habido muchos cambios, había terminado la Guerra Fría, la geopolítica era totalmente distinta, se nos había atravesado el mundo del Internet y la revolución digital... Y era una buena idea hacer una nueva convocatoria de cara al futuro de las siguientes políticas culturales para el siglo XXI. Uh -huh. La UNESCO tomó muy bien la propuesta, eh, se aprobó, México se convirtió en sede de Mundial 2022 y luego pues nos cayó la pandemia eh, y en ese sentido Manuel pues este, una cita que era una muy buena idea se ha convertido en una reunión estratégica para los 193 países miembros de la UNESCO. Van 150 países confirmados y los ministros de Cultura del Mundo se darán cita para reflexionar precisamente sobre cuál es el futuro de las políticas culturales, cómo pueden colocarse en el centro de las eh, políticas de desarrollo y qué papel juega la cultura tanto en la reconstrucción de las sociedades a partir del covid de, o de los conflictos imperantes y frente a la necesidad de atender temas tan urgentes como la protección del patrimonio cultural, la defensa de los derechos colectivos, el desarrollo de la economía creativa, el apoyo a los artistas. Entonces, en ese sentido, pues eh, vamos a tener esos días al mundo en México, debatiendo eh, con las distintas comitivas, una un, un, una declaración que ha venido discutiéndose desde finales del año pasado y que ha sido atravesada pues por distintas consultas regionales, pero además donde se ha construido una discusión pública donde participan artistas, creadores, académicos, es decir, la sociedad civil, eh, en distintos foros, en mi caso en México más de 40 sucedidos en toda la República, en el mundo más de 30, eh, y, pues, llegamos listos, estamos casi listos para esta conferencia que, pues, va a ser de muchísima relevancia para el futuro de la cultura.
4: Hablaba del de tema del COVID, Pablo, es muy importante, ¿no?, a, a hacer eh, énfasis en todo esto, lo que dejó, lo que a partir de, de, esto, de esta enfermedad, de esta pandemia, ha venido a revolucionar también el mundo cultural. Eh, hablaba de ministros que van a participar. ¿Esta conferencia eh, va a ser virtual, va a ser presencial?
17: Mira, el objetivo, y es uno de los datos importantes y, y el hito que representa Mundiacult, es que es la primera reunión global, es decir, que reúne a todos los países del mundo después de la pandemia en términos presenciales. Entonces, la idea es que la mayoría de los ministros participen eh, presencialmente, pero leyendo los nuevos tiempos, pues además el público eh, y los países podrán tener acceso a la vía digital para poderlo presenciar de manera a distancia y en este sentido pues el mundo de lo híbrido llegó para para quedarse y es parte de la discusión de cómo la revolución digital puede ser un instrumento, eh, si contamos todos con acceso a internet, para el desarrollo de, del futuro de las sociedades y en, y en concreto el desarrollo de las comunidades culturales y artísticas.
4: Qué importante, ¿dónde podemos participar? Si la gente que nos viene escuchando dice me interesa, quiero estar también en esa conferencia, ¿cómo le puede hacer, Pablo?
17: Mira, la conferencia está destinada a la participación de los ministros. Uh -huh. o sea, se van a encerrar 150 delegaciones hasta el momento, en tres días, a partir de una serie de sesiones que es una conferencia de la UNESCO, cómo funciona la UNESCO en su modelo. Eh, de asamblea, se hacen una serie de sesiones plenarias donde los ministros se encuentran, luego una serie de sesiones eh, paralelas temáticas donde los ministros debaten, la, la ciudadanía pues ha estado participando en los distintos foros, te digo, estos más de ochenta foros que se han hecho en toda, entre México y todo el mundo, ¿no? Eh, pero además el usuario, quien quiera participar, o ver los debates eh, o asistir pues pueden eh, ingresar a la página de la UNESCO y ahí van a estarse transmitiendo los debates y las conversaciones entre los ministros Pablo pues muchísimas gracias por
4: platicarnos eh, por darnos contexto de lo que viene ahora los próximos 28, 29 y 30 de septiembre, vamos a estar muy pendientes y si lo permites pues estar en comunicación
17: Pues te lo agradezco mucho Manuel, preguntabas cómo se puede participar, ¿Ah, sí? eh, ustedes los medios son fundamentales para el tema si quieres hacer, ir haciendo cortes no vienen, hay mucho material para entrevistar, muchos ministros que vienen en camino y nosotros encantados de que el Heraldo esté cerca va a haber una conferencia de prensa el primer día Va a haber una sala de prensa también, así que les eh, pedimos a sus compañeros de los medios que también se registren en la, en la prensa. Hay dos salas de prensa, una en el Auditorio Nacional, otra en el Complejo cultural de los Pinos. Y por acá nos vemos muy, con mucho gusto para darle seguimiento a ver cómo va esto.
4: Pablo, muchísimas gracias y claro que sí, bienvenido siempre y con lo que podamos aportar aquí a la orden. Gracias, es Pablo Rafael, director general de promoción y festivales culturales, cuando son las 3 de la tarde con 45 minutos.
3: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona
11: al aire.
4: Bueno, pues, después de una larga gira, estuviste de gira, porque si sí estuviste de gira, Steph Palacios, ya está aquí en la línea telefónica, ya está de vuelta, ya nada más hace falta que vengas a cabina. ¿Cómo estás, querida Steph?
5: Mi querido
6: Manuel, estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez. Anduvimos básicamente sí de gira, pero regresamos con todo. Eso. Feliz para hablar de sexualidad aquí y en cabina, ya sabes que cuando quieras
4: no pues ya bienvenida a ver si dentro de chiste tenemos por aquí mi querida Steph Palacios oye hay un estigma sobre las infecciones de transmisión sexual cómo poder abordar y cómo empezar a hablar del tema
6: Claro, y justamente este mes es importante abordarlo porque es el mes de la salud sexual y creo que es importante exactamente hablar de el estigma de las intenciones de transmisión sexual que a ver, obviamente todo lo que tenga que ver con sexualidad pues es un tabú, ¿no? Eh siempre los genitales han sido vistos como como un tabú pero fíjate que lo gracioso de las infecciones de transmisión sexual son las son las únicas enfermedades que pueden ser completamente prevenibles no a diferencia de muchos virus bacterias como la gripe las infecciones estomacales el COVID, no que básicamente las podemos adquirir en cualquier lugar las infecciones de transmisión sexual sí tienen una 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 protección y es obviamente el uso del preservativo no y Enfermarnos o tener una infección en nuestros genitales es exactamente lo mismo que adquirir una infección en el estómago. Pues el estigma lo vemos, lo vemos porque es adquirido mediante un tema que hoy en el 2020 lo no sigue siendo un tabú que es el sexo. Entonces eh, es, es importante que creemos conciencia en el uso, por supuesto, del preservativo, de su protegernos, del uso de barreras de látex, del uso del preservativo femenino, no, y que sepamos que son infecciones que pueden ser completamente prevenibles. Y y que dejamos y que dejemos de verlas como algo sucio, como algo que está mal, como que híjole, es que eh, no es la persona que lo tiene, es un sucio, mira nada más, lo juzgamos, y la verdad es que no es así, a cualquiera nos puede pasar, ¿No? Se puede romper el preservativo, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando iniciamos nuestra vida sexual, así como hay disfrute, también hay riesgos, ¿No? Y uno de los riesgos precisamente es entrar en contacto con una ITS. Entonces, por eso es que hay que hay que saber cómo colocar el condón eh, perfectamente, ¿no? Porque una de las razones por las que el condón puede romperse justamente es por su mal uso, ¿no? El no colocarlo correctamente, el no romper esta burbujita de aire cuando lo colocamos, el no lubricarlo, ¿no? Algo que la gente no sabe es que cuando el condón se seca es más probable que se rompa. Entonces hay que tener eh, siempre a la mano nuestro lubricante base agua, ¿no? Que yo le recomiendo, ya saben que los fieles íntimos de Prudence, que son buenísimos, que son compatibles claro. con, los, con los preservativos, ¿no? Para sí. poder eh, evitar todo esto. Y barreras de látex y si toda la información que necesitan sobre protección está en nuestras redes sociales. El cómo crearlas se puede crear con un, un preservativo. Y, y pues, hablar de esto como hablamos de que nos enfermamos del estómago, ¿no? Estoy segura que si tú, Manuel, o cualquiera de nosotros se siente en una mesa de diálogo con nuestros amigos y preguntamos a ti, sin tabú, a ver, la neta, ¿quién de aquí ha tenido una infección de transmisión sexual? Estoy segura que por lo menos tú no vas a decir que tú, ¿no? sí, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta que no no eres la única persona que, 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 que estuvo en ese lugar, ¿no? El VPH, por ejemplo, el papiloma, es una infección de transmisión sexual que por lo menos el 90% de la población mundial va a entrar en contacto con ella en algún momento entonces hay que crear más que pánico conciencia, conciencia sobre la protección, sobre las vacunas y los medios que tenemos para protegernos porque repito, son las únicas enfermedades que son completamente prevenibles
4: Oye, sí, y recomendaciones, ¿no? También para las madres, padres de familia. Es un tema que a veces nos cuesta trabajo bueno, no, no hablo yo porque yo no soy padre de familia, pero cuesta trabajo abordar a, a las jóvenes, a los jóvenes, y que es muy necesario, ¿no? Te, ahora en las escuelas, no sé qué tanto se aborde o se desaborde el tema de la educación sexual, pero me parece un tema súper interesante y por demás necesario para las nuevas generaciones que tanto están expuestas y que debemos prevenir.
6: Totalmente, es que hay que hablar con los niños sin tabú, dejar de quitarle el nombre de, eh, ponerle cuquita o chiquitita, ¿no? Al nombre de, de la vulva, ¿no? Del pene, se llama pene, se llama vulva, se llama ano, se llaman pechos y hay que mencionarlo así aunque los niños sean chiquitos y resolverles obviamente todas nuestras dudas, porque desde ahí empezamos a crear un tabú en ellos y a creer que esto es algo sucio, ¿no? Cuando los, los cachamos eh, que están teniendo sus primeros contactos íntimos consigo mismos, pues también es importante abordar el tema de conversación y decirles, cuando son adolescentes también, ¿no? Van a empezar a tener relaciones sexuales, regalarles los preservativos, carajo, es que es la forma en la que podríamos hacer y, y desacelerar, ¿no? El, el, la transmisión de infección de transmisión sexual que por ejemplo últimamente el tema de, del VIH ha subido drásticamente en adolescentes
4: en México entonces imagínate sí 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 siempre es demasiado importante hacer énfasis en eso eh, aquí en México por ejemplo cuáles son de las enfermedades este eh, más comunes enfermedades de transmisión sexual más comunes que podemos encontrar
6: yo creo que y estoy completamente segura que es el virus de papiloma humano
16: uh -huh.
6: eh, aunque usted no es preservativo, podemos entrar en contacto con él porque muchas veces vienen los testículos de, de los hombres, que son muchas veces los portadores. Entonces, el preservativo frente al papiloma humano nos protege en un 70%, pero también tenemos el preservativo femenino o interno, que también lo tenemos en la Gama de Prudence, que protege toda el área de la vulva y es más efectivo que con la protección de virus de papiloma humano, porque como protege la vulva en el roce con los testículos, pues evita la transmisión, ¿no? Y también, aunque no haya coito penetrativo... También si
16: sí,
6: tenemos un paquetín, un roce de genitales
4: ahí, su Ajá. podemos adquirirlo. Sí, sonó, sonó bien, se, se antojó, la verdad, ¿no? Acá, un paquetín, un, un caldito, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama su
6: mano?
4: <risas> Qué bárbaro acá dice la producción, un caldito por aquí. Qué bárbaros son, ¿eh? Qué bárbaros Un
0: caldito, no es hombre, pues claro, son claro. quien
4: vive. Ah, mira nada más. Oye, ¿dónde te encontramos, Steph? en redes sociales?
6: Claro, en Don de Décate México, ya lo sabes. y a mí como Estef Palacios, en todas mis redes sociales.
4: Muy bien. Bueno, pues te mando un gran abrazo y te espero dentro de ocho días o quince, el día que quieras venir, esta es tu casa.
6: Por favor, dentro de ocho días, un hecho.
4: Venga, te mando un abrazo. Gracias, Steph.
6: Igual, besotes, bye
4: Gracias, Estef Palacios, aquí en Sonoga Sonoga Sonora de Noticias aquí. Bueno, oiga, antes de despedirnos eh, Le platicaba, el día de ayer tuve la oportunidad De estar ahí en el, Teatro Metropol en el Auditorio Metropolitano Escuchando A Ramón Vargas, a Javier Camarena A Fernando de la Mora En un gran concierto eh, que llevó por nombre México suena a lo grande bueno estuvieron hay varias personalidades ¿eh? me encontré con Maxim Gusay con Areli Paz a quien le mando un gran abrazo este y bueno una serie de personalidades también que estaban por ahí agradezco muchísimo la, la invitación y así se escuchó este concierto. La verdad es que, eh, pues, tocaron diversas canciones, Granada. Además, estuvieron por ahí acompañando los boleros como Los Panchos, estuvieron acompañ acompañados de Mariachi, de una gran orquesta, en fin. Y bueno, pues, estos representantes de ópera, ¿no? Estos tenores a nivel mundial, de verdad es que nos deleitaron durísimo, así que bueno, yo los quiero dejar con parte de este concierto que se vivió ayer en Puebla en el Auditorio Metropolitano. Yo soy Manuel Zamacona, muchas gracias por habernos acompañado, mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde aquí en zona de noticias. Que la pasen muy bien, coma rico, y hasta entonces. ¡Gracias! Oh,
3: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.